0: Yo soy Mauy Moreno y hoy te quiero hablar de todo el tema de las emociones difíciles y de cómo las gestionamos en nuestra situación como madres y padres de hijos diferentes, de hijos con autismo, de, hijo, de hijos con diferencias neurológicas significativas. Y hoy te quiero hablar de este tema candente porque te puedo asegurar eh, por experiencia propia que no hay nada más difícil en estos momentos que tenemos de frustración, de vergüenza, de estrés, de angustia, de ira, de descontrol, que, pues eso, tus propias emociones. Es una de las dificultades, de los desafíos mayores, no ya la situación en sí, sino lo que nosotros sentimos y cómo gestionamos esas emociones nuestras. ¿Qué hace que una situación la clasifiquemos como buena o mala? Pues lo que sentimos al experimentarla. En realidad nuestras emociones son como el compás, son como el GPS interno de todo lo que experimentamos en una situación, todo lo que experimentamos internamente ante una situación. Y como padres y madres el autismo de nuestros hijos suele ser el foco de algunas emociones que son francamente difíciles de gestionar. Emociones como la culpa, la vergüenza, la ira, la tristeza, la envidia, etcétera, etcétera. Una de las problemáticas que más trabajo con los padres y con las familias de una persona con autismo es precisamente esto, cómo gestionar estas emociones difíciles, no ya en la persona que tiene autismo, en ese hijo o esa hija que es diferente, sino en los propios familiares, sobre todo en los padres y las madres de estas personas. Yo misma he sufrido de patrones de represión emocional, en particular de la ira, que he tenido que trabajar conscientemente desde hace años y que además sigo trabajando, por supuesto, porque esto tampoco es un trabajo que, que realmente se acabe nunca. ¿no? Es normal que sintamos que estas emociones pues, son difíciles porque al sentirlas pues, también sentimos que hay algo malo en nosotros. Eh, estas emociones nos sacan de nuestra zona de confort porque más o menos conscientemente tenemos una relación con la emoción. Nos disgusta, o nos avergüenza, o nos asusta. ¿Por qué? Pues porque de pequeños establecimos esta relación con la emoción que muchas veces es una relación disfuncional, es una relación desadaptativa que no, realmente no nos funciona ya. Y esto lo hicimos a través de cómo se nos educó, de las experiencias que tuvimos y que no pudimos procesar en muchos casos y de las condiciones que se nos impusieron cuando éramos pequeños por parte de personas muy queridas como nuestros propios padres, ¿no? que nos decían cosas como, pues, si te enfadas, no te compro un helado. ¿no? O sea que había una serie de consecuencias a manifestar y expresar ciertas emociones. ¿no? Y entonces empezamos a asociar a estas emociones como malas. Eh, algunas son buenas y son seguras, no, eh, no, no le causan... Eh, estresa a nadie, que puede ser la alegría, aunque esto también depende, porque en algunos casos, en algunas casas también la alegría, demasiada alegría, tam también te la, te la, te la cortaban, ¿no? te la cortapisaban. Entonces empezamos a clasificar las emociones como buenas o como seguras por las reacciones de los seres queridos a nuestro alrededor y a pensar, a considerar otras emociones como malas o peligrosas, lo mismo, por la reacción de nuestros seres queridos. Entonces, malas, emociones malas, si dábamos un disgusto a nuestra mamá, por ejemplo. O peligrosas, por ejemplo, si provocábamos la ira de nuestro padre, ¿no? Entonces, aquí lo que te quiero decir es que no hay emociones ni buenas ni malas. Todas tienen su función que, bajo mi punto de vista, es doble. Lo primero nos proporciona un mensaje, todas las emociones nos proporcionan un mensaje sobre algo que necesitamos o algo que estamos experimentando. Son mensajeros. Y la segunda función es que nos ayudan a procesar cualquier experiencia que nos ocurra y a darle un significado interior, un significado subjetivo. Por eso, lo mejor que puedes hacer con las emociones es tomar conciencia de ellas, es darte cuenta de que las estás sintiendo y sobre todo dejarte sentirlas en la medida de lo posible. Y ya sé que seguramente estarás pensando, ¿pero cómo voy a dejarme sentir esa ira furiosa que me abrasa por dentro? O sea, ¿Qué pasa? ¿Que entonces me puedo lanzar a tirar cosas al suelo o a gritar o a comportarme como, como un poseso? Sentir no es lo mismo que desbordarnos. O sea, sentir no necesariamente implica que hagas nada, que tomes una acción externa ni extrema y desde luego sentir, dejarnos sentir nuestras emociones no justifica la agresividad ni la agresión ni siquiera cuando es una agresión pasiva. O sea que no se trata de actuar la emoción necesariamente, en ciertas ocasiones sí hay que actuarla, sí hay que manifestarla, se trata de sentirla, de darnos permiso para sentirla. Y esto ya es suficiente. Porque lo que pasa es que con las emociones difíciles, que es como yo llamo las emociones que muchas de las personas consideran negativas... Vuelvo a decir, no hay emociones negativas, pero sí hay emociones difíciles porque tenemos una mala relación con ellas, ¿no? Entonces, con estas emociones difíciles lo que solemos hacer es echar balones fuera. Eh, la culpa la tienes tú, mira lo que me has hecho hacer, no te puedo sacar a ningún lado, etc. Estamos responsabilizando a los demás de causarnos unas emociones. Y de lo que se trata es justamente de lo contrario, de hacer un giro de 180 grados y enfocarnos en nosotros. Enfócate en ti, en lo que estás sintiendo, en tu experiencia interior de eso que está sucediendo. Ya, pero también pensarás yo no puedo estar con mi tristeza porque me hundo. O si me dejo sentir, sentir mi ansiedad, pues me va a dar una taquicardia. Y lo cierto es que las emociones están diseñadas para ser sentidas en y a través del cuerpo. Se procesan de esta manera y también se disipan de esta manera, también desaparecen de esta manera. Entonces aquí la imagen que te ofrezco es, es como que las emociones son una corriente eléctrica ¿no? que, que percibes, que, que surge en tu cuerpo y que tiene que salir de nuevo hacia la Tierra. ¿no? Es como que se tiene que enraizar, es, esa, esa energía tiene que entra y sale, es, es, un, es una corriente, tiene que fluir. Si no, se queda dándote calambres regularmente, o sea, si no, esa energía, esa emoción se queda estancada en tu cuerpo. Y aunque no tenga necesariamente una eh, sintomatología física, pero en muchos casos, a lo largo de los años sí que lo llega a tener. Tenemos tics, tenemos eh, tendencias a mordernos las uñas o a tocarnos el pelo o a hacer toda una serie de actividades que básicamente buscan eh, satisfacer la necesidad de bajar la ansiedad, por ejemplo, o de bajar el estrés. ¿no? Entonces, es muy, muy importante entender que las emociones son naturales. Y no son ni buenas ni malas, son lo que son, son mensajes, son, men, son mensajeros tal vez, ma, mejor dicho. ¿no? Son corrientes de mensajes, ¿no? de energía que entra por el cuerpo y que también tiene que salir. Y en ese conocer cómo se manifiestan las emociones en nuestro cuerpo, ese es uno de los primeros pasos para, eh, para conocer realmente cómo, cómo nos sentimos ¿no? emocionalmente. Si te aproximas a tus emociones difíciles, como la tristeza o la vergüenza, con apertura, con curiosidad incluso y con compasión sobre todo y te dejas sentirlas en el cuerpo, verás que contrario a lo que podrías pensar no, no te vas a perder en ellas, ni te vas a, a morir por ellas, no te vas a ahogar en ellas, sino que van a perder intensidad poco a poco. Y de hecho hay estudios que dicen que la vida de una emoción en el cuerpo cuando se circula de manera natural... El tiempo que perdura en tu cuerpo puede ser muy corto, menos de dos minutos. El problema es que mantenemos las emociones vivas por no dejar que se manifiesten en nuestro cuerpo y porque entra la mente a pensar sobre ellas, a ruminar, a obsesionarse con ellas. Y entonces no hay manera de que se procesen rápidamente y saludablemente a través de nuestro cuerpo porque ya estamos pensando en ellas, ya hemos hecho de esa emoción un objeto sobre el cual nuestra mente bueno, pues se obsesiona. ¿no? Entonces no es como que no somos capaces de soltar la emoción, la emoción llega y nos aferramos a ella, incluso cuando nos cueste, cuando es difícil y cuando la rechazamos, nos estamos aferrando a ella, no la, no las, no la estamos dejando que fluya y que, y que surja y que se desvanezca. Pero bueno... Vamos a aterrizar todo esto a nuestra vida como padres de hijos con autismo porque oportunidades para sentir todas estas emociones difíciles a lo largo del día hay un porrón. ¿Y qué pasa? Que cada vez nos vamos sintiendo peor y todo esto contribuye a nuestro estado general de ansiedad y a una pobre calidad de vida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo cuando mi hijo reacciona de una manera totalmente imprevista o inapropiada en una situación social...? o cuando es, entre comillas, mal educado, o cuando dice algo que me causa vergüenza o me deja en evidencia, pues obviamente, lo primero es diferenciar entre su acción o su reacción, la de mi hijo, y la mía. O sea, intentar no responsabilizar a tu hijo a tu hija de tus emociones. Y esto es difícil, yo lo sé, porque por lo que decía antes, de que constantemente echamos balones fuera... Y porque como padres y como madres a menudo mezclamos la intensidad de nuestra reacción con nuestro deseo de ayudar a nuestros hijos. Pero no porque grites más o te enfades más vas a poder necesariamente evitar el comportamiento de tu hijo. Los castigos no funcionan y no son tampoco moralmente válidos, ¿no? y mucho menos con personas que no siempre entienden las reglas del juego, las reglas sociales. Si tu hijo necesita ayuda para comprender lo que es socialmente aceptable y lo que no, pues ayúdale ¿no? a través de historias, a través de terapias, con juego imaginativo... Hay, hay muchas opciones y seguramente vas a necesitar tu ayuda para, eh, para saber cómo ayudarle a él. ¿no? Pero no vincules su comportamiento a tus emociones. O sea, lo típico de si haces esto, mamá se va a enfadar o se va a poner triste. El cerebro de nuestros hijos funciona de manera diferente... Y el chantaje emocional, primero, que es poco eficaz. Y segundo, que puede incluso llegar a ser cruel con ellos. Porque realmente hay ciertos comportamientos que no pueden evitar o que les cuesta entender, ¿no? Lo segundo es que des ese giro de 180 grados que te comentaba antes. Es como reenfocarte de lo que está fuera de ti, de lo que ha hecho tu hijo, por ejemplo, o de cómo se están reaccionando las personas en tu entorno que gires y te enfoques en tu experiencia interna de tu emoción, ya sea la rabia, ya sea la vergüenza. Y esto es lo más difícil, porque volvemos a lo de antes, nos enfocamos en lo que está sucediendo. Si tienes que tomar una, una acción inmediata para remediar una actuación de tu hijo, la tomas, pero de manera neutral, ¿no? no con esa intensidad que le solemos dar de que nos hemos enfadado o de que nos hemos asustado. Pero cuando puedas, cuando la situación te lo permita al poco de, de sentir lo que estés sintiendo, esa vergüenza o esa, esa ira, haz ese giro de 180 grados. Enfócate en tu experiencia, enfócate en tu emoción, en lo que estás sintiendo tú. Y aquí te quiero dejar un método que a mí me gusta muchísimo y que yo utilizo mucho de una psicóloga y profesora de meditación budista que se llama Tara Brach, que es una señora americana, y que, y que es, un, es un acrónimo que ella utiliza, que está en inglés, por supuesto, pero que se puede utilizar también en español. Y es RAIN, que es lluvia en inglés, significa lluvia, R-A-I-N. Y es un, como un método que no necesariamente tenemos que seguir, Primero la R, luego la A, luego la I, luego la N. No necesariamente, cuando, cuando lo vamos practicando, al final sentimos y notamos que, que todo lo estamos haciendo al mismo tiempo. Pero es un método para ayudarte a reenfocarte en tu emoción y para comprender mejor a tu emoción. La R es reconoce. Y esto es básico, es darte cuenta de que en ese momento sientes vergüenza, o sientes ira, o sientes tristeza, o lo que sea. La A es de acepta. Y viene de la mano de la R, o sea, porque al reconocer ya estamos tomando conciencia de que eso es así. Y por lo tanto, de, de eso a aceptar que eso es así, pues hay un paso, un paso muy pequeñito. ¿no? El aceptar supone entender que, 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 no, que no hay nada malo en sentir la vergüenza o en sentir la pena o en sentir la ira. Que todos los humanos sentimos estas emociones básicas y primarias y que sí tienen una función, o sea, que sí están ahí para decirte algo. La I es de investiga. Y esto es muy, muy interesante porque aquí es donde realmente podemos empezar a entender qué mensaje nos está dando esa emoción, nos está trayendo esa emoción. Y aquí la investigación yo te invito a que la hagas de manera somática, a que la hagas a, a, a través de tu cuerpo, porque si no, el, el peligro es que volvamos otra vez a la mente y a las historias mentales, de pues, es que mi hijo ha hecho esto y la vecina me ha mirado así, y entonces yo me siento así, y, y entonces nos perdemos en las mismas historias y en los mismos patrones emocionales y mentales. Si sentimos el cuerpo muchas veces vamos a sentir sí. que tenemos una constricción, una tensión en nuestra garganta, en nuestro pecho, tal vez en nuestro, eh, en nuestro estómago, en nuestro abdomen. El hecho es preguntar, preguntarle a tu, como a tu cuerpo qué necesita este, esta emoción, qué me está diciendo esta emoción, qué quiere de mí esta emoción. Y te, y te puedo asegurar que con una pregunta tan básica como esta, ¿Qué es, lo que necesi ¿Qué es lo que necesita mi atención en este momento dentro de mí? Vas a poder poco a poco ir recibiendo las respuestas que necesitas recibir sobre qué está esa emoción diciéndote. La N finalmente es de nutre, nutrir. Y esto tiene que ver con la compasión. Con dar una respuesta a, es a esa a esa necesidad que tiene tu cuerpo y que esa emoción ha venido para decirte. Entonces muchas veces la vergüenza tiene que ver con este sen no sentirse suficiente, con sentirse que hay algo mal en nosotros mismos. Y muchas veces lo que hacemos es eso que percibimos como que está mal o que nuestro hijo no hace bien, nos lo cargamos a nosotros mismos y proyectamos como que es una imagen de que nosotros no estamos bien, de que no somos buenos padres o de que algo no está bien en nuestras vidas. Y eso tiene que ver, esa vergüenza tiene que ver con, con una falta de aceptación de que somos seres imperfectos, de que nuestros hijos son seres imperfectos, de que la vecina también es un ser imperfecto, de que todos somos imperfectos y todos tenemos esa vulnerabilidad. Entonces, esta última parte, la de nutrir, tiene mucho que ver con la vulnerabilidad, con conectar con esa vulnerabilidad que pensamos que nos va a matar, que pensamos que es debilidad, pero que no lo es. Eh, y esto es muy importante. No es lo que sucede fuera, es lo que sucede dentro en nuestro interior. Y desafortunadamente por este miedo a la vulnerabilidad, al estar en contacto con nuestras emociones mmm, difíciles, muchos de nosotros estamos acostumbrados a huir de nuestras emociones, incluso de, to de todas, ¿no? Sobre todo el de las difíciles y de las negativas, pero pero de todas, eh, y entonces acabamos no fiándonos de ellas, no queremos pasar ni un segundo con ellas, pero en realidad este autoconocimiento y esta gestión emocional que pasa por su aceptación y por tenerlas en cuenta, esta es la fuente de nuestra libertad, ¿no? darnos cuenta de que si no aceptamos lo que estamos sintiendo, no podemos cambiar nuestra realidad interior, y mucho menos la exterior, entonces, darse permiso para sentir las emociones difíciles no significa que nos vayamos a liberar de ellas por siempre jamás y que no vayamos a sentir nunca más vergüenza o, o, o pena o, o rabia. Significa que cuando vengan estas emociones difíciles y venir, van a venir, también se van a ir antes y vamos a poder entender el mensaje que nos traen y por lo tanto decidir cómo queremos actuar, si nos queremos proteger de ciertas situaciones o si queremos conectar con esa vulnerabilidad, y por lo tanto conectar también con nuestro hijo y con su vulnerabilidad. Y actuar desde esta integración de todas nuestras emociones, en realidad es como tener superpoderes cuando antes ibas cojeando, porque te permite tener una visión más completa de tu vida, te permite conectar con tu vulnerabilidad y con la de los demás y por lo tanto conectar mejor con tus seres queridos y sobre todo te permite dejar de perder tanto tiempo y tanta energía en luchar contra ti mismo. ¿no? Y aquí la pregunta sería ¿qué harías con toda esa energía extra? ¿En qué te podrías enfocar? ¿Qué podrías conseguir? ¿no? Si no tuvieses que gastar tanta energía en reprimir ciertas emociones, en darles la espalda. Así que con estas preguntas ¿no? y con estas palabras tal vez de, de ánimo te dejo eh, definitivamente te invito a que vayas conociendo mejor a tus emociones sobre todo a esas emociones difíciles a que te vayas a que os volváis a conocer ¿no? a que le pierdas el miedo y a que veas que no son monstruos para controlar ni te van a matar ni van a hacer que los demás eh, se alejen de ti necesariamente son una parte intrínseca de ti que no querías ver ¿no? y que tiene una función, que te traen unos mensajes y que te pueden hacer mucho más fuerte y mucho más resistente bueno, pues a todos los zarandeos de la vida. Así que, como siempre, espero que este podcast haya sido útil, te aporte claves que te pueden ayudar a incrementar tu bienestar y el de tus hijos también, en la relación con tus hijos. Y como siempre me despido deseándote mucha presencia contigo mismo, contigo misma. Mucha presencia con tus hijos y con tus seres queridos. Y te deseo de verdad, de todo corazón, una vida plena. Hasta pronto. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda... Visita mi página web, maguimoreno.com.